Vítejte u dalšího podcastu ve jedničky podcastu, který můžete sledovat jak v našem vysílání, tak na našem YouTube kanálu a také na podcastových platformách Spotify, Soundcloud anebo iTunes, respektive Apple Podcast. Mým dnešním milým hostem je moje bývalá kolegyně Katka Toholová. Ahoj Katko. Ahoj Aldo. My jsme se sešli proto, protože Katka se vrhla do pomoci, vrhla se do charity. Zkrátka dobře, dala si úplně jiný životní směr, než bylo reportérství a televize a evidentně tě to naplňuje, evidentně to baví. Tvůj směr je krása pomoci, na sobě máš tričko kráska pomoci, ano. což sedí. Co to je krása pomoci? Krása pomoci je nadace, která už od roku 2008 pomáhá seniorům. Pomáhá seniorům opuštěným, seniorům, kteří třeba někoho mají, ale jsou zmatení v dnešním světě, tak jim pomáháme. A asi se chceš zeptat, s čím jim pomáháme? Pomáháme jim jak s různýma pochůzkama, co jsou úřady, doktoři, nákupy léků. Ale teďka v této době, v době koronaviru, v nouzovém stavu, to byly opravdu nákupy potravin, teplé obědy se jim dovážely, byla to psychická pomoc, psychologická. A jiné. Potřebují seniori pomáhat? Nejsou to lidé, kteří jsou dospělí a prostě... A chtějí pomáhat? Chtějí pomoct, neumí si o to říct. Pomoc každopádně potřebují. Protože naším tématem teďka poslední dobou hlavním je sociální izolace. A většina našich klientů už nikoho nemá nebo má příbuzné hodně daleko ve Švédsku nebo až úplně za mořem. Takže to je naše cílovka a ti jsou sami a nemají si jak a komu říct o pomoc ani neví, protože teďka v tomhle světě my jsme zvyklí, že se někam zavoláme, napíšeme si na Facebooku a tak dále a oni se mají zeptat koho, kam mají zavolat, kde mají sehnat ten Facebook všeho svůj. Ty si to sama řekla, oni nevědí, kde hledat pomoc, možná často sice chtějí, ale nechtějí to úplně volat do světa, že chtějí pomoct, jak Takhle se má postupovat, jak je vybíráte, jak je hledáte, kde, kde, kde se najde ta spojnice. <laughs> My máme kontaktní místa, máme zatím teda jenom po Praze, máme tam čtyři kontaktní místa v nemocnicích, což je vlastně takové místo, kam ten senior každopádně přijde za svým lékařem, lékař ho tam pošle a lékaři vědí, že ho mají posílat k nám na to kontaktní místo, kde sedí naše koordinátorka, která si s tím klientem potenciálním budoucím popovídá, zjistí, co by potřeboval, jestli je to vůbec náš hodný klient, jestli mu nejlze pomoct třeba nějak jinak. Um, to znamená, že do toho může vstoupit třetí osoba, ten lékař, ten někdo, možná ano. i příbuzný, který třeba nás slyší, tak může najít tuhle cestu, může si uh-huh. vygooglit a může se na vás obrátit a vy mu tam řeknete, co se dá dělat nebo nedá dělat a za jakých, za jakých podmínek, za jakých podmínek s tím člověkem spolupracujete. Píšete si nějakou kartu a pak k němu jezdíte pravidelně nebo sednete si s ním, popovídáte si, jak by to mělo se dělat, jak to technicky vypadá. To je hodně individuální, protože každý senior a v kaž- jakémkoliv věku potřebuje jinou pomoc. Takže z pravidla to je tak, že máme tři koordinátorky, každá má na starosti takzvaně svoje klienty, s těmi klienty je ve spojení, popovídá si s nimi zjistit, co by bylo potřeba, jak moc jsou třeba mohoucí, nemohoucí a tak dále. A podle toho postupujeme. Je možné prakticky cokoliv jo, se domluvit. To znamená doprovody k lékařům, to je klidně ta psychologická pomoc, protože máme k dispozici psycholočku. Máme taky koordinátorku dobrovolníků, to znamená i tahle ta činnost u nás je. Není to jenom o tom, že bychom zařídili papíry, pomůcky, léky a tak dále, ale je to i to, že umíme najít blízkého člověka, který k tím chodí dobrovolně, zadarmo a tak dále, každý týden a povídá si s ním, nebo spolu chodí na zmrzku, na kafe a tak dále, jak je to prostě možné. 
To znamená, že ještě to má jednu rovinu, že i lidé, kteří chtějí pomáhat, tak se na vás mohou otočit a zapojit se jakoby k vám, aby to nějakým způsobem koordinuje. Kdo všechno může pomáhat? Všichni. Tam nejsou podmínky. Podmínka je jenom, aby ten člověk měl kladný vztah seniorům, aby byl aktivní. A časově, jak to je pro něho časově, náročný? Je to na dohodě. Časově to náročné není většinou, nebo zpravidla to bývá, že dobrovolníci chodí ke klientovi každý týden, ale je to prostě na domluvě. Jo, někdo může chodit jednou za 14 dní, na hodinku, na dvě hodinky. Možná nedoporučujeme, aby to bylo častěji, protože pak vzniká velká vazba může to být náročný pro obě strany, vlastně i pro tu třetí, tu naši. Vrátíme se k seniorům. Kdo to vlastně je senior? Kdo je ten potřebný? Jak, jaká je škatulka pro potřebného, který spadne do vaší sítě, která mu pak pomáhá? To se těžko specifikuje, ale zpravidla to bývají lidé nad 65 let. Většina našich klientů, to musí říct, je kolem 90 let, ale máme třeba klienty kolem 70, kteří už mají třeba nějakou zdravotní komplikaci a nemají vedle sebe ty blízké a proto potřebují pomoc. Populace, populace stárné a seniorů je víc a víc. Jak je to s kapacitou? Kolik zvládnete takovým seniorům, kolika seniorům zvládnete pomáhat v současné době? No to má taky více novin. Já se do toho nechci úplně zamotávat, ale ta přímá pomoc, to bylo za loňský rok, pokud si správně pamatuju, do 200 klientů pro ty tři koordinátorky. Chceme se rozšiřovat, chceme rozšiřovat naše služby ještě o osobní asistenci. Asi nebudu úplně rozebírat, co to znamená, ale bude nás víc a budeme moc pomoct víc lidem. Dále máme projekt, kdy pomáháme neziskovkám nebo ostatním projektům, které pomáhají seniorům. To můžou být třeba i domovy pro seniory. Takže my vlastně pomůžeme klidně, trofnu si říct, stovkám tisícům seniorů ročně. Protože nejde jenom o tu pomoc, o které jsem mluvila, to znamená úřady, léky a tak dále, ale podporujeme finančně ostatní projekty, které se starají o seniory. Zkoušela jsi to někdy tu pomoc těm seniorům? Ty pomáháš té organizaci ze svých zkušeností PRově a tak dále, aby veřejnost věděla, že něco takového existuje, aby ti seniori věděli, že se mohou na někoho otočit, ale byla jsi někdy v tom kontaktu přímo s těmi seniory, že by si vyzkoušela tu práci dobrovolníka? Dá se říct, že ano. Netroufla jsem si na koordinátora, protože přiznám se, že těm úřadům a tak dále neorozumím, ale píšu knížku, to bych možná ráda zmínila, o nadaci, o klientech nadace. Jsou to jejich obyčejné, neobyčejné příběhy. To znamená, asi to znáš, je to hodiny a hodiny práce, hodiny a hodiny povídání a chodím tedy za našimi klienty, povídám si s nimi. Je to možná něco podobného jako ta dobrovolnická činnost, protože to je vždycky o nějaké komunikaci, o nějaké lehce citové vazbě a tak a tohle teďka zažívám. Takže vlastně odpověď na to je otázku je ano. Jaký, jaký byl, vzpomeneš ten svůj první kontakt? Přeci jenom, ano, každý máme babičku, dědečka nebo jsme měli, každý se někde na ulici potkáme s nějakým seniorem, ale tenhle kontakt je trošku něco jiného. Mm-hmm. Je to, prostě je to něco jiného. Vzpomínáš se na ten první kontakt, na tenhle ten pracovní kontakt, kontakt, který byl s tou krásou pomoci, jaké to bylo, když si přišla poprvé si cizímu člověku vlastně koukala do očí a poslouchala jeho příběh? Uh, něco nepřenositelného, neuvěřitelného a strašně nabíjejícího. Já jsem, když začnu tím dnem, vyjížděla jsem z domu někdy ve čtyři ráno a tak dále, byla jsem taková unavená, špatná noc, znáš to? A přijela jsem k jedné klientce, k paní Irence, to je naše dlouhodobá klientka, která má právě rodinu ve Švédsku přímo a přijela jsem k ní si popovídat, seděla jsem tam tři hodiny, přišlo mi to jako deset minut, přišlo mi jako, že tam nejsem poprvé, cítila jsem se s ní strašně dobře, 
A přišlo mi, nejenom, ne, že by to byla moje babička, ale spíš taková kamarádka. Bylo to hrozně, hrozně příjemné, hrozně obohacující. A už jenom ten příběh, když si pak vyslechneš, co ty lidi zažili, paní Irence je 92 let, jo, takže si vím, co ona za svůj život zažila, a koho potkala, kam až se dostala a já jsem tohle mohla poslouchat tři hodiny. Bylo to neuvěřitelné. Jsou to lidé, kteří jsou nemocní, nemohoucí, nebo jsou to lidé zdraví, akční a vlastně, když s nimi povídáš, tak zjišťuje, že jsou v podstatě stejně mladí jako všichni kolem, jenom ta fyzická stránka je někde trošičku jinak. Jak je vnímáš? Je to jak do. Jo, to, to se nedá říct jenom o seniorech, ale to se dá říct o nás. <laughs> jak kdo se cítí, jak kdo se chová, jak kdo co prožil. Ale jsou to lidi, se kterými si vždycky máš co říct, protože oni mají už za tu dobu, co jsou na světě, nějakou tu říká se životní moudrost, jo? možná to tak můžeme taky nazvat, ale mají toho za sebou hodně moc, hodně věcech, hodně ví. A i když to jsou nějaké, nějaký selský rozum, takové ty rady a tak dále, tak je, učíš se od nich pořád. Je nějaká moudrost, něco, co si víš, že jsi to nikdy předtím nevěděla, nebo tě to ani nenapadlo a co z těch příběhů vyzněla. Přeci jenom, když posloucháš, předpokládám, nahráváš, pak přepisuješ, uh-huh. dáváš tomu nějakou literární podobu, tak ten materiál vlastně zkoumáš. Bylo tam něco, co tě hodně poučilo, co si jako říkáš, tohle si pamatuju právě z této schůzky. Je tam... Život je krásný a ti, jaký je, Kdykoliv. řekla jedna klientka. A ono je to pravda. Je to takové, jak to člověk udělá, to jsme se o tom s tou klientkou taky bavili, ale život je krásný, ať je, jaký je, ať nás zavede kamkoliv, vždycky si tam můžeš nějakou krásu najít. Přesto byly tam nějaké těžké příběhy, u kterých bylo hodně těžké zachovat dekoru a možná udržet slzu v oku. I to? Ty slzy neudržíš někdy, jo, protože se vžíváš do těch příběhů těch lidí a někdy opravdu nejsou veselé. Máme tam klientku, nebudu říkat jméno, ale také jsem o ní psala, budu o ní psát, která uh, má sice žijícího ještě potomka, ale nevídají se, která si prošla několika rozvody, několika stěhováním, která málem skončila pod mostem, protože měla úraz, přišla obyt. A ono to, budu to říct, zní, že se vychloubáme za nadaci, jo? ale ona to sama zmiňuje několikrát, že vlastně nadace jí v podstatě zachránila život. Že v tom momentě, kdy byla v nemocnici, kdy nevěděla, jestli vůbec bude chodit, teď už chodí, kdy nevěděla, kde bude bydlet, jestli vůbec bude bydlet, tak přišla nadace a pomohla jí. Ten příběh je dlouhý. Ač je klince teprve 72 let, tak je to dlouhý, neuvěřitelný příběh. Už několikrát používám neuvěřitelné slovo, ale je to tak. A není úplně dvakrát veselý, ale vlastně má veselý konec. A i tenhle příběh můžeme se těšit, že pokud kniha vyjde, dojde svého konce, že ho tam najdeme, že si ho přečteme. Určitě. Kolik příběhů se tam vejde? Uh, tak deset. A, jsme, a jsi v jaké fázi u té knihy teď? Teď jsem, teď jsem byla u čtyř klientů a já to mám tak, že u toho klienta sedím celé dopoledne nebo celý den. Potom ten příběh si zpracovávám ještě několikrát v sobě, potom ho napíšu na nečisto, potom až poslouchám nahrávky, takže to opravdu bych na dlouhou trať a nechci to uspěchat. A hlavně teď trošku nám to přerušila, hodně, hodně z našich projektů přerušila krize, která byla. A těch seniorů se to týkalo opravdu hodně. Díky tomu jsme rozdělili mnoho nového, ale přiznám se, že tu knihu, která původně měla vít letos na podzim, tak vyjde příští rok na podzim, tuto opravdu jako upozadilo trošku. No. To je pravda, ta pandemie, to je věc, kterou, kterou musím říct, ani ti seniori, s kterými pracuješ a pracujete, nezažili, když víme válku a hrozby, které známe z dějin, ale takovouhle krizi tady nikdo nikdy nepamatuje. Mm-hmm. 
Jak se vám v ní pracovalo? Přeci jenom byla postavená na strachu a jsou to seniori, kteří byli nejohroženější skupinou. Vy jako mladí lidé k ním chodíte, to znamená jako možný zdroj nákazy, zrušili jste tyhle kontakty, nebo jak se postupovalo? Jak oni to vnímali? Nevnímali vás jako na jednou hrozbu? Nás si myslím, že úplně ne. My jsme dodržovali všechny standardy hygienické a všechny nařízení. To znamená všude roušky, dezinfekce. Když jsme se stýkali s klienty, což bylo opravdu minimálně, tak to byly rokavice. A my jsme tu naši činnost hnedka překlopili do nového stavu. Prakticky hnedka ten první den, kdy se všechno uzavřelo, tak my jsme se neuzavřeli. Uzavřeli jsme akorát kancelář. A jak už jsem zmiňovala, tak jezdilo se s nákupama, s lékama, s teplé obědy se vozily. Všechno to bylo přes dveře, takže to bylo náročné. A my jsme si uvědomili jednu věc, že nejna, vůbec jako první ten týden, první dva jsme řešili prostě, jak dostat potraviny ke klientům, teplé jídlo, jak prostě jak je nechat ve střehu, jak je trošku edukovat v tom, co se vlastně děje, protože akorát tak se koukali na televizi, kde to, to sám víš, nebylo úplně nejjednodušší rozklíčovat, co se děje a co je vlastně pro nás důležité. A my jsme si uvědomili, že nejdůležitější je ta psychická stránka věci. Takže jsme se snažili jim poskytnout nějakou psychickou podporu, nejen ve formě té psycholožky, ale kolegyně, ty koordinátorky klientům volaly, byly s nimi v kontaktu, aby je právě uklidnili, protože to opravdu nebylo psychicky pro ně jednoduché. Někteří dobrovolníci se taky úplně skvěle hnedka zapojili, jak vozili ty nákupy, tak volali těm svým klientům spárovaným, protože vždycky jsou to dvojice, které se dlouho dávají dokupy. Není to jen tak, že bychom si řekli, tenhle klient, tahle dobrovolnice. A proto jsme teďka i rozjíždíme projekt. Zase další z těch projektů, co máme, jmenuje se Okrok blíž. Je to takové naše vymodlené děťátko a spojujeme tam pod vlastně asi naší hlavičkou další nadace, jako je třeba Lepší senior. Právě teď Adra, Adru určitě všichni známe, máme spojenou možná s záplavama, ale ne, ne, nemalá jejich pomoc seniorům. České Budice, Ostrava, Brno, tam všude mají pobočky. A my jsme se takhle spojili a chceme edukovat, chceme sbírat informace a rozšiřovat nějaké svoje, svoje služby v sociální izolaci. To znamená v tématu sociální izolace. A to bylo to stěžení, na co se možná ptal nejtěžší, bylo to, že byli seniori dlouhou dobu a nejdelší dobu déle, než my ostatní byli izolovaní, nemohli chodit ani do obchodů. A někteří mají telefon, mobil, ale nemají třeba komu zavolat. Většina z nich naprostá, většina nemá samozřejmě internet. Televizi mají všichni, takže ten zdroj byly ty zprávy z začátku, pak naštěstí Česká televize, jestli to tady můžu zmínit, mm-hmm. přišla s tím kanálem pro seniory, tak to bylo hrozně fajn, protože jim to přineslo trošku takového toho světla do té šedé doby. Neuvažovali jste o tom, jak školy přešly na telekonference a podobně, internetový hovor, internetové komunikace. Neskoušeli jste i tuhle cestu, jak seniory vybavit, pomoci jim a a neprojevili oni o to zájem? Ani ne, Oldo, protože většina našich klientů si s těmi technologiemi nerozumí, dosud se s nimi nesetkala. A kolem těch 90 let už je přece jenom těžší se třeba k tomu dostat. A my jsme se vlastně k ním v té době, kdy to začalo, my jsme to nečekali, takže jsme na to nebyli takhle připraveni. Nemohli jsme se k ním dostat, abychom je to naučili. Jo, to nebyl by asi problém sehnat pro ně nějaké přístroje, tablety, notebooky nebo tak. Ale jak se chceš dostat k seniorovi, když se k němu nemůžeš, nemůžeš k němu přijít domů a vysvětlit mu to, nemůžeš tam hodinu sedět, nebo ani nechceš, aby ho to nestresovalo. Takže tohle jsme popravdě neskoušeli. Nebyla by to cesta? Možná by to byla cesta připravit se pro budoucnost, jet tuhle tu cestu. Bavilo by je to, předpokládám, byl by to nový směr a mezi sebou by začaly komunikovat. Dobrá, jak se 
Seniori, jak se vyrovnávali s tím, že se z nich vlastně během pandémie v podstatě stali ležáci, protože byli zavření doma. Ten pohyb, ač je to starší člověk, potřebuje taky pohyb, kdo se nehýbe, ústrné. Bylo to na nich znát, že jim tohle vadí. Ten, I ten sociální kontakt, to s tím souvisí, s tím pohybem potkávají lidi tady najednou, mohli maximálně, jak říkáš, telefonovat a nebo za dveřmi poslouchat, jak jim pokládáte tašku. Ráda bych řekla, že jim to vůbec nevadilo. Ale řekl, jestli, jestli to takhle můžu říct úplně natvrdo, tak většina z nich, teď hledám to správné slovo, ale z té koronakrize nevyšla na tom psychicky úplně dobře a možná ani ne fyzicky. Jo, opravdu to je velký, velký zásah a v tomhletom věku, anebo i ve stavu, když jsi nějak zdravotně indisporovaný, tak to... Není jednoduchý a nejde to ovlivnit zvenku nějak. Jo, ten člověk, a pracujete s tím teď nějak, abyste ano. to znovu jakoby je rozhýbali znovu v podstatě? Konkrétně třeba naši dobrovolníci, kteří se po koronakrizi poprvé sešli s klienty, tak museli konstatovat, že to není úplně tak, jak to bylo, ale znajíždějí tam, kde před těmi čtyřmi měsíci přestali, takže se snaží toho klienta aspoň psychicky dostat do toho stavu, kde byl a chodí na procházky a tak dále, takže takhle se to dá ale není to asi úplně 100% a nedá se to nějak asi uh, zajistit tak, aby, abychom řekli, jo, je to pozitivní, teď jsme se zase rozjeli a jedeme tam, kde jsme skončili, není to tak, popravdě. Když by se mohla vrátit zpátky a měla třeba volbu, jestli jít do toho směru pomoci seniorům anebo pomoci třeba postiženým dětem, případně matkám, samoživitelkám, zvolila by si stejnou cestu nebo by si zkusila třeba zase něco dalšího jiného? Nejde o to, co by bylo, kdyby bylo. Já jsem se vydala tímhletím směrem, jsem v něm hrozně šťastná a spokojená. A um, já to vždycky říkám, že to je práce, která tě opravdu strašně obohatí. A ty vidíš ten výsledek hned a vidíš nějaký i svůj vliv na to, co se děje. Ty můžeš ovlivňovat to, aby něco bylo lepšího. To by bylo asi v každém tomhle projektu. Ty jsi ten člověk, který je vlastně na štítu, který je mezi světem venku a mezi světem tím tvým, vaším, nadačním. Jaké povědomí u nás o seniorech? Jsou kliše o seniorech? Jsou věci, s kterými musíte bojovat? Je, je jich spousta. Seniori jsou pro spoustu lidí takový ty zvláštní typy lidí, kteří, které musíš pustit MRčku, kteří stojí ty fronty před Kauflandem a tak dále. Ty stereotypy pořádku podivu fungují. Jsou to ty babičky a dědečci, na které musíš křičet, aby tě slyšeli a tak dále. On tak opravdu není. Tohle to se snažíme odbourávat. Máme, teď mě napadlo ještě projekt pro mladší seniory, nevím, jak to zařadit, máme. To je pro mě, no. <laughs> no počkej, teď nejsi štas tak daleko, máme projekt pro lidi 50+. Plus. Ale jde o to, že, jak jsi sám zmínil už dneska v tom rozhovoru, že populace stárne a stárnout bude. A bude potřeba, aby člověk i po věku odchodu do důchodu zůstal aktivní i v té práci. A tam je právě spousta těch stereotypů. My máme projekt, který se snažíme pomoct těm lidem najít práci, protože pokud je v 60 letech vyhodí z práce, ty máš třeba ještě do důchodu pár let a vlastně ani nechceš jít do důchodu, tak je těžké něco najít, protože často těchto lidi mají, přijdou s napsaným životopisem na papíře, prostě úplně vůbec ne samozřejmě strukturovaný a tak, nebo nevědí, kam se obrátit, co dělat, neznají počítače a tak dále. S tím těm lidem pomáháme a zároveň se snažíme tímhletím projektem pořit nějaký mýty, který, který pořád jsou ve spoustě firm a i mezi normálními lidmi, nebo normálními lidmi, to zní docela blbě, ale prostě mezi lidmi jsou o tom, jak jsou seniori hrozně neflexibilní, jak prostě už jsou, mají všechno zastralí a tohle blbost. Naši seniori mají zkušenosti, 
flexibilní jsou. Často jsou lidi, kteří už nemají, nebo mají už odrostlé děti, takže jsou vlastně právě to ta flexibilita, jsou loajální a tak dále. Takže tyhle mýty tvoříme třeba v tomhle konkrétně projektu. Tolik krása pomoci, tolik Katka Stoholová v podcastu o kráse pomoci, o životě seniorů, o seniorech mezi námi. Já ti děkuji za návštěvu v našem studiu. Děkuji Oldo za pozvání. Hezký den.